0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich unterstütze unternehmerische Menschen. Diese Podcast-Folge trägt den Titel »Von der Vision zum persönlichen Erfolg – Fünf Wirkungsfaktoren für Führungskräfte« Sie ist entstanden, nachdem wir vor einigen Wochen unser erstes neues Kompaktseminar mit dem gleichen Titel durchgeführt haben. Diese Folge nehme ich an einem ungewöhnlichen Ort auf, wie Sie vielleicht zwischendurch am Vogelgezwitscher und am Brummen der Fliegen im Hintergrund hören können. Ich habe mich wieder einmal zur Schreibklausur in das Kloster Bentlage zurückgezogen. Das Kloster Bentlage gehört der Stadt Rheiner an der Ems und ist heute eine kulturelle Begegnungsstätte. Ich schätze diesen Ort besonders, denn hier bin ich einerseits mitten in der Natur und andererseits habe ich Rückzugsmöglichkeiten zum Schreiben, Technik, WLAN-Anbindung und werde mich trotzdem hüten, E-Mails zu checken. Worum geht es in dieser Podcast-Folge? Von der Vision zum persönlichen Erfolg. Viele Menschen besitzen faszinierende und attraktive Visionen für ihr unternehmerisches Handeln. Ihnen geht aber leider auf dem steinigen Weg der Umsetzung sehr häufig der Elan, die Übersicht und leider auch die Zuversicht oft verloren. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Zielgruppe in starkem Maße Ablenkungen ausgesetzt ist. Ganz oft verdrängt das Dringende das Wichtige. Und der digitale Overload mit E-Mails, Internet, Apps trifft auch diese Menschen mit voller Wucht. Wie vermeide ich unter solchen Bedingungen zum Unternommenen? Zu werden, statt Unternehmer zu bleiben. Ich starte zunächst mit einer kurzen Situationsbeschreibung, erläutere dann, warum es attraktive Zielbilder braucht, warum Vision und Mission Basis der Selbstführung sind. Gleichzeitig darf ich an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass Sie unter der Folge SF04 Visionen finden, Visionen erneuern, zu dieser besonderen Thematik natürlich eine eigene Podcast-Folge finden. Weiterhin in dieser Folge widme ich mich einigen sehr wirksamen Stolperfallen und auch dem Thema Selbstsabotage, mit der wir uns sehr wirkungsvoll abhalten können, davon unsere Ziele auch zu erreichen. Und schließlich stelle ich Ihnen fünf ausgewählte Wirkungsfaktoren vor, mit denen Sie von der Vision zum persönlichen Erfolg kommen können und leichter Ihr Ziel erreichen können. Los geht's! Sie werden es selbst im eigenen Leibe erleben, wir stehen unter Druck, wir sind viel beschäftigt, aber vielfach stellen wir am Abend fest, wir haben nichts erreicht. Voller Terminkalender, ständige Störungen, Verlust der Übersicht, Angst vor Fehlentscheidungen, das ist sicherlich für viele Führungskräfte, insbesondere der ersten und zweiten Ebene, normaler Alltag. Was dazu kommt, ist, dass Grenzen nicht eingehalten werden, dass man eben die Projektunterlagen auch noch ins Wochenende mitnimmt und dass man sich gegenseitig die Latte des Beschäftigtseins immer höher setzt, sodass derjenige, der bereits um 19 Uhr nach Hause geht, von den verbleibenden Kollegen schon schief angesehen wird. Ich nenne so etwas eine toxische Unternehmenskultur. Wir erleben, dass der Druck steigt, aber gleichzeitig auch die persönliche Zufriedenheit abnimmt. Manche sind stolz auf ihre Leidensfähigkeit, von Leidenschaft reden nur noch wenige. Das ist eine kritische Situation. Um von der Vision zur, zum persönlichen Erfolg zu kommen, braucht es aus meiner Sicht Zielplanung, aber es braucht auch mehr als Zielplanung. Für engagierte Führungskräfte geht es im Wesentlichen auch darum, dass sie mit ihren Werten, ihren persönlichen Zielvorstellungen im eigenen Unternehmen sich am richtigen Platz fühlen. Es braucht, das ist für mich ganz wichtig, eine große, zumindest möglichst große Überlappung der Zielvorstellung des Unternehmens einerseits und der persönlichen Zielvorstellung andererseits. Und vielfach wird lediglich erwartet, dass die Führungskraft sich bitte schön anpasst, anstatt dass wir Chancen sehen darin, dass wir Ziele, Visionen, Strategien gemeinsam entwickeln und nicht einfach von oben, von Stakeholdern, von der Konzernspitze, oder woher auch immer vom Markt beispielsweise als vorgegeben wahrnehmen. Menschen wollen sich identifizieren, wollen sich einbringen. Sinnvoll ist es, dazu Gelegenheiten zu schaffen. Doch fokussieren wir uns zunächst darauf, was sie selbst tun können, wie sie ihre persönlichen Zukunftsbilder entwerfen können und warum klare Ziele so wichtig sind. Ein Beispiel, was für mich sehr ausschlaggebend ist, ist die das Projekt der Mondfahrt gewesen. Als JF Kennedy 1961 öffentlich erklärte, dass die USA bis zum Ende der Dekade einen Menschen auf den Mond und sicher zurück zur Erde bringen würden, war dies der Startschuss für eines der ambitioniertesten Projekte der Menschheit. Zum damaligen Zeitpunkt war es noch gar nicht möglich, dieses Ziel ohne weiteres zu erreichen, da zum Beispiel bestimmte Materialien, Legierungen noch gar nicht existierten. Nach meinem Wissen gab es niemals zuvor ein technisches Projekt in dieser Komplexität, bei dem derartig viele Menschen gemeinsam am selben Ziel gearbeitet haben. Das klare, gemeinsame Ziel zog sie in dieselbe Richtung. Derartige kollektive Ziele, sofern sie wünschenswert sind, bündeln die Energie, fördern Innovation und ziehen magnetisch an. Wahrscheinlich kennen Sie auch ein anderes alltäglicheres Beispiel, nämlich das Segeln. Die Seefahrt ist ohne klare Ziele gar nicht denkbar. Viele von uns werden bereits gesegelt sein und jeder Segler weiß, dass wir häufig den Wind direkt von vorn haben und natürlich unmöglich gegen den Wind segeln können. Um voranzukommen, müssen wir kreuzen. Das heißt, den Wind seitlich von vorne nehmen und mal nach links, mal nach rechts wenden, um so im Zickzackkurs voranzukommen. Wenn wir in dieser Situation kein klares Ziel vor Augen oder doch zumindest verlässliche Navigationshilfen, wie zum Beispiel Karten und Kompass besitzen, können wir leicht meilenweit vom Kurs abkommen. Hinzu kommen noch Wellengang, Abdrift und Fehlanzeigen der Messinstrumente. Letztlich, und das finde ich sehr faszinierend bei diesem Beispiel, letztlich sind wir die meiste Zeit eben nicht auf Kurs, geradewegs auf das Ziel, sondern wir kämpfen mit den Abweichungen. Was bedeutet das für den Alltag? Viele von uns wissen sicherlich auch aus der eigenen sportlichen Betätigung, wie wichtig herausfordernde Ziele und die richtige konstruktive Denkweise sind. Also sich selbst motivieren können in schwierigen Situationen. Ich schaffe das schon, ich packe das, um auch sich dann wieder aufzuraffen und neu auszurichten. Wahrscheinlich haben viele von uns auch, in großen beruflichen Projekten erfahren, dass herausfordernde Ziele ein Team zusammenschweißen und über manche Hürde hinweghelfen. Wir wissen umgekehrt natürlich auch, wie fatal Orientierungslosigkeit im beruflichen Alltag ist. Wir haben herausfordernde Situationen vor Augen, wissen um die Anforderungen von Kunden, Stakeholdern, Mitarbeitern, erleben den sich auftürmenden Berg von Aufgaben und wir wissen vor lauter Aktivitäten nicht mehr, was wir denn jetzt zuerst tun müssen. Aus meiner Sicht hilft es, vom Ziel her zu denken und zu handeln. Attraktive Zielbilder, das haben Sie sicherlich selbst schon mitbekommen und am eigenen Leib erlebt, attraktive Zielbilder reißen mit, motivieren und stimulieren. Für den beruflichen Kontext bedeutet dies mindestens zweierlei. Ich muss mich immer wieder auf meine Wirksamkeit konzentrieren und dazu meine Hauptaufgaben verrichten und ich behalte die lang- und mittelfristigen Ziele im Blick, die mich magnetisch anziehen sollten. So entsteht Ordnung inmitten einer manchmal oder doch häufig chaotischen Situation. Wichtig in diesem Zusammenhang sind Vision und Mission. Und ich kann an dieser Stelle auf den Podcast SF1 zu den Grundlagen der Selbstführung verweisen, der Ihnen noch einmal das Konzept in größerem Umfang vorstellt. Vision und Mission. Als Basis der eigenen Selbstführung. Vision und Mission als Grundvoraussetzung, um sich richtig auszurichten, als Voraussetzung für Erfolg überhaupt. Selbstführung basiert auf Selbsterkenntnis, also der Erkenntnis der eigenen Stärken und Schwächen, Talente, Fähigkeiten usw. So Zweiter Bestandteil ist die Selbstverantwortung. Ich übernehme die volle Verantwortung für mich selbst. Und damit auch für die Macken, für die Ecken, für die Kanten und versuche gar nicht erst, sie an andere zu delegieren. Und als dritter Teil folgt die Selbststeuerung. Das heißt, ich wähle die Instrumente und Methoden, mit denen ich mich selbst effektiv steuere. Und das wiederum ist typabhängig und individuell. Denn erst wenn ich weiß, wer ich bin und die Verantwortung für mich übernommen habe, kann ich mich auch selbst führen. Die insgesamt sieben relevanten Felder für Selbstführung habe ich in der ersten Podcast-Folge vorgestellt, deswegen will ich das an dieser Stelle gar nicht wiederholen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, glaube ich, wenn wir davon sprechen, von der Vision zum persönlichen Erfolg zu kommen, dass wir uns nochmal deutlich machen, was denn die Begriffe bedeuten, Vision, Mission, Zielbilder. Lassen Sie mich meine Definitionen vorschlagen. Vision bezeichnet ein starkes, prägnantes und wünschenswertes Zukunftsbild eines Individuums, oder auch einer Organisation, das erreichbar und gleichzeitig herausfordernd ist. Mission bezeichnet den eigentlichen Grund, die Daseinserklärung oder auch den Zweck eines Individuums oder auch einer Organisation. Und Zielbild bezeichnet einen visuellen Ausdruck für, eine, für einen gewünschten Zustand, der in der Zukunft liegt. Das Bild ist klar, präzise und anziehend. Wir wissen, dass klare Visionen, eine klare Ausrichtung auf die Zukunft uns hilft, denn wenn ich weiß, wohin ich will und was mich antreibt, dann bin ich viel weniger anfällig für Ablenkungen, kann mich leichter fokussieren. Allerdings hat eine Vision möglicherweise auch Nachteile, so wie eine starre Zielperspektive eben auch Nachteile haben kann. Die Erfahrung haben wir gemacht und hat sich auch nochmal bestätigt bei unserem ersten Leadership-Development-Kongress, der eben im letzten Jahr den Titel hatte, Visionen finden, Visionen erneuern, dass nämlich Visionen immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden müssen. In unserer schnelllebigen Zeit genügt es nicht, die eine Idee oder Vision zu finden und dann über Jahre zu verfolgen. Im Gegenteil, das haben uns seinerzeit auch die Keyspeaker aufgezeigt, hier liegt gerade eine große Gefahr, auch für Unternehmensgründer, wie auch für etablierte Mittelständler. Ich glaube, dass sich der Erfolg schon einstellt, wenn ich mich nur mit voller Kraft auf mein attraktives Zielbild konzentriere. Dem ist nicht so. Beispiel Schnelllebigkeit bei technologischen Entwicklungen, wirtschaftliche Krisen oder auch im persönlichen Umfeld beispielsweise Krankheiten. Vision, das ist ein Entwurf einer möglichen Zukunft, die keineswegs mit Zwangsläufigkeit eintreten wird. Gefahren sind in diesem Kontext natürlich zusätzlich die Vernachlässigung unternehmerischer Gelegenheiten, das Übersehen von Veränderungen im Markt und viele Projekte scheitern einfach an der stur einmal festgesetzten Zielvorstellung, während sich das Umfeld vielleicht längst verändert hat. Es mangelt dann an Flexibilität. Meine Empfehlung, stellen Sie sich selbst immer wieder die Frage, ob Ihre Vision noch aktuell ist. Als Leitfragen dafür schlage ich vor, ist meine bisherige Vision noch gültig? Was hat sich geändert? Decken sich meine Zukunftsbilder und die Ziele des Unternehmens? Was will ich weitermachen? Was will ich anders machen? Was will ich neu machen? Und was will ich nicht mehr machen bzw. stoppen? Aus meiner Sicht heißt Vision finden und erneuern, für neue unternehmerische Gelegenheiten offen zu bleiben, diese zu erkennen und wo passend natürlich auch zu integrieren. So können wir zwar nicht alle Details unserer Zukunft bestimmen, aber wir behalten doch zumindest die Regie. Soweit, so gut. Stolperfallen und Selbstsabotage. Natürlich können wir uns selbst wunderbar ein Bein stellen auf dem Weg von unserer Vision zum erfolgreichen Umsetzen dieser Zielvorstellung. Ich will zunächst unterscheiden zwischen den Problemen auf Seiten des Unternehmens und auf Seiten des Individuums. Wir können uns noch so sehr optimieren, aber es kann sein, dass zum Beispiel die schiere Arbeitsmenge und Arbeitsverdichtung dazu führt, dass das Problem eigentlich nicht mehr bei uns liegt, sondern in den Strukturen und Prozessen des Unternehmens. Anders sieht es natürlich aus, wenn unsere Selbstanalyse und Unternehmensanalyse zutage führt, dass das Problem sehr wohl bei uns selbst liegt, zu den Wesentlichen Engpässen zählen aus meiner Sicht vor allem falsche, das heißt nicht angemessene innere Einstellungen, aber auch unzureichende Methoden, um sich selbst zu steuern. Reflektieren Sie für sich doch einmal, ob die nachfolgenden Rezepte und Gegenrezepte für Selbstsabotage auch bei Ihnen zutreffen. Einige als Auswahl. Rastlosigkeit und falsche Ziele. Sie kennen das. Sie haben nach eigenem Empfinden alles gegeben und das Ziel erreicht. Und dennoch sind sie unzufrieden. Eine Ursache kann sein, dass sie zwar motiviert und ausdauernd gearbeitet haben, es aber gar nicht ein Ziel war, mit dem sie sich innerlich verbunden fühlten. Klar müssen wir immer wieder auch Zielen dienen, die uns von Seiten des Unternehmens oder von Kunden gesteckt werden. Und häufig schaffen wir es, diese Ziele und unsere persönlichen Ziele zumindest teilweise in Deckung zu bringen, sodass wir nicht gegen innere Widerstände anarbeiten müssen. Kritisch sind aus meiner Sicht aber tiefe, elementare Ziele und Zielbilder, die mit unseren Werten und Visionen nicht übereinstimmen. Sie kennen das vermutlich seit Kindesbeinen. versuchen Eltern, Umfeld, Schule uns bestimmte Ziele einzupflanzen, die wir manchmal auch für unsere ureigenen halten. Hier ist natürlich besondere Vorsicht geboten. Und ich glaube, eine unserer Aufgaben im Leben ist es, immer wieder herauszufinden, ist es meins oder ist mir das von anderen Leuten angetragen eingepflanzt, anerzogen worden. In hellen Momenten werden wir sicherlich erkennen, dass das dann nicht unsere eigenen Lebensziele sind, die wir da verfolgen und erreichen. Was ist das Gegenrezept? Ich hatte mal den Spruch, wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Er fiel mir ein vor Jahren, als ich selbst ziemlich unter Strom und unter Stress war und äh, ich glaube im Nachhinein auch von fremden Ansprüchen getrieben war. Wo ich schon bin, heißt für mich, ich erkenne, was ich erreicht habe. Ich bin dankbar. Ich bin nicht im Morgen, sondern im Jetzt und ich werde mir dessen bewusst. Hilfreich bei Rastlosigkeit ist eine radikale, am besten auch schriftlich durchgeführte Inventur. Fragen, die ich mir dazu stellen kann, sind zum Beispiel, was habe ich bisher erreicht? Wofür bin ich dankbar? Welche persönliche Leidenschaft habe ich vernachlässigt? Wenn ich heute meinen Kurs neu bestimme, woran orientiere ich mich? Und woran messe ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Eine weitere vielleicht zunächst für Sie überraschende Stolperfalle und Selbstsabotage ist das, was ich betrunken von der eigenen Wichtigkeit nenne. Wahrscheinlich fallen uns immer nur die anderen ein, die ihre Ideen, Projekte und Erfolge wortreich inszenieren. Führungskräfte der oberen Ebenen sind nach meiner Erfahrung besonders gefährdet für die Art der Verblendung, die sie oben in der Spitze vereinsamen lässt, nicht mehr erreichen lässt und dann häufig ich sag mal, immun machen gegen konstruktiven Widerspruch. Sie haben keine Spiegelung des eigenen Verhaltens mehr, pflegen ihre Freunde nicht und sie erhalten daher auch kaum noch eine Gegenrede. Aber vielleicht sind wir auch alle für diese problematische Art der Selbstverliebtheit, dieses Betrunkensein von der eigenen Wichtigkeit, anfällig. Was kann das Gegenrezept sein? Natürlich aktiv die Rückmeldungen anderer Leute einholen, das Selbstbild und die Fremdbilder vergleichen. Zu den Maßnahmen, die eigene Nüchternheit wiederherzustellen, zählt sicherlich auch, sich in Situationen zu begeben, in denen wir wieder Anfänger sind. Zum Beispiel eine fremde Sprache lernen, einen neuen Sport, andere Kulturen. Hier finden wir, wenn wir uns öffnen, Momente der eigenen Demut. Und das kann uns wieder erden. Eine weitere Gefährdung, eine weitere Selbstsabotage liegt nach meiner Erfahrung in der Ablenkung und in der digitalen Überlastung. Wenn ich mich nur 10, 15 Jahre zurück erinnere, dann hatten Führungskräfte früher sogenannte Zeitplanbücher in Meetings und hatten in diesen erweiterten Kalendern, kann man sagen, die wesentlichen Zahlen, Informationen und vor allem auch ihre Ziele in ausgedruckter Form lesbar und sofort findbar vor sich. Heute sind Manager mit Smartphones oder Tablets, iPads am Start. Auf meine Frage in Seminaren, ob denn jeder seine eigenen Zielplanung recht schnell zur Hand habe, ernte ich bei den meisten Teilnehmern nur Achselzucken. Das Dokument mag irgendwo sein, aber es ist nicht ad hoc zur Hand. Hinzu kommen in vielen Organisationen sogenannte Unkulturen, nämlich die vermeintliche Notwendigkeit, immer erreichbar zu sein, alle und jeden bei E-Mails in CC zu setzen, der berühmte Angstverteiler. Und dem Dringenden den Vorzug gegenüber dem Wichtigen zu geben. Im individuellen Bereich hat sich vermutlich jeder von uns schon mal bei einer Recherche im Internet verlaufen. Surfen kann definitiv ein Aufmerksamkeitskiller sein. Was können Gegenrezepte sein? Mit Sicherheit Rituale des Fokussierens und des Abschaltens. Das gilt sowohl für uns selbst als Individuum, als auch für die Gruppen, in denen wir sind. Für den Bereich, für die Abteilung, ja vielleicht für das ganze Unternehmen. Welche Kultur wollen wir schaffen? Die des permanenten Beschäftigtseins oder die der Konzentration und Wirksamkeit? Fokussieren kann im individuellen Bereich bedeuten, bewusste Pausen setzen, Körperübungen oder auch Gebete und Meditation. Förderliche Bedingungen im Unternehmen können Rückzugsorte sein, rituelle Pausen oder auch gemeinsam verabschiedete und eingehaltene Spielregeln. Für unsere Mission und Vision gilt, ich muss sie schnell zur Hand haben damit ich Sie rituell immer wieder studieren und verinnerlichen kann. Starten Sie zum Beispiel morgens damit, sich Mission oder Vision klar vor Augen zu führen oder aufzusagen. Sie sorgen auf diese Weise dafür, dass diese Zielbojen für Ihr eigenes Leben immer wieder sichtbar werden. Was den Medienkonsum angeht, versuchen Sie es einmal mit einer Mediendiät. Schalten Sie für eine Woche nur die Kanäle frei, die Sie unbedingt benötigen. Nehmen Sie sich medienfreie Zeiten. Hilfreich kann auch eine Inventur sein. Welche Zeitungen, Magazine, digitale und im Papier lese ich, wie oft, wie lange? Wie viele Stunden umfasst mein Fernseh- und Internetkonsum? Sicherlich fallen Ihnen noch viel mehr Stolperfallen und Möglichkeiten der Selbstsabotage ein. Ich darf jetzt schon verraten, dass wir natürlich hier noch mehr anzubieten haben. Ich schreibe in dieser Woche an einem neuen, einem dritten Buch über Selbstführung. Was hierzu noch reichlich Material bietet, um für sich selbst rauszufinden, was kann ich denn noch tun, um mich vom Erfolg abzuhalten? Nein, vor allen Dingen natürlich auch, was kann ich tun, um auf Kurs zu bleiben? Doch dazu in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge mehr. Ich hatte Ihnen zugesagt, auch fünf zentrale Wirkungsfaktoren zu nennen, um die eigene Vision zu verwirklichen. Und dies sind meine derzeit favorisierten fünf Wirkungsfaktoren, um von der Vision zum persönlichen Erfolg zu gelangen. Sie mögen eine andere Auswahl treffen. Vielleicht haben Sie Ergänzungen dazu. Beachten Sie bitte, dass dies meine Auswahl ist, die auf meiner Praxis als Berater und Coach basiert. Wenn Sie andere Hebel für sich finden und erkannt haben, nehmen Sie sie bitte, integrieren Sie sie und sorgen Sie dafür, dass Sie mit diesen Hebeln auf Kurs bleiben. Meine Fünf Faktoren in der Übersicht. Faktor 1, Mission als Voraussetzung. Faktor 2, Zeit für die Ziele. Faktor 3, persönlich passende Methodik zur Selbstführung. Faktor 4, Rituale und Gewohnheiten etablieren. Und Faktor 5, vielleicht überraschend, Raum und Zeit ohne Ziele. Zu den Faktoren ein paar Erläuterungen. Faktor 1, Mission als Voraussetzung. Nach meiner Einschätzung ist das Finden der eigenen Mission der zentrale Baustein für den persönlichen Erfolg. Eine Mission, also die persönliche Antwort auf die Frage, warum man auf der Welt ist, welchen Daseinszweck man erfüllen will, all dies ist natürlich mit dem Begriff Bedeutung verbunden. Welche Bedeutung gebe ich meinem Leben? Nutzen Sie in diesem Kontext Ihre Freiräume, die Sie haben. Mein Tipp, handeln Sie wie ein Künstler, der die Freiräume nutzt, gestaltet, prägt, und durch seine Hand in etwas Neues in die Welt bringt. Ein weiterer Ansatz, der eigene Mission oder Sinnsetzung zu finden, ist es, sich das eigene Vermächtnis vorzustellen. Was werde ich hinterlassen und aus welcher Haltung heraus habe ich mein Leben so gelebt? Faktor 2: Zeit für die Ziele. Auch wenn manche Leute angesichts der weiter wachsenden Komplexität die Investition in Planungszeit für Verschwendung halten, nach dem Motto, es kommt ja doch anders bleibe ich dabei. Diese Zeit lohnt sich, denn Sie steigern durch Planung Ihre Wirksamkeit, zumindest wenn es die richtige Planung ist. Mein Appell, schauen Sie in Ihren Jahreskalender und setzen Sie sich Marker für Ihre Zielplanung. Für die Aktualisierung Ihrer Mission und Vision, für die Jahresplanung, zur Jahresmitte als Kontrolle und Korrektur, zu den Quartalen, zum Ende der Arbeitswoche, zum Ordnen und Aufräumen und zur Planung der kommenden Woche. Und dies besser am Freitagnachmittag und nicht am Sonntagnachmittag. Viele Führungskräfte starten, nachdem sie auf Seminaren waren, immer sehr ambitioniert mit ihrer Zielplanung, nehmen sich eine Menge vor, haben den Nutzen, warum es wichtig ist, klare Ziele zu setzen, noch im Ohr und lassen sich dann doch im beruflichen Alltag davon abbringen, regelmäßig und strukturiert an der eigenen Vision und an den lang- und mittelfristigen Zielen zu arbeiten. Nach meiner Erfahrung ist es sehr unterstützend, wenn wir uns besondere Orte für die Arbeit mit unseren Zielen setzen. Orte geben uns einen Rahmen, können uns helfen, uns zu fokussieren. Prüfen Sie auch, ob es vielleicht für Sie das Beste ist, früh am Morgen Ziele zu planen, den Tag zu planen, Ziele zu korrigieren, zu ergänzen, zu kontrollieren. Faktor 3. Persönlich passende Methodik zur Selbstführung. Wie erwähnt, besteht Selbstführung aus Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Hier gibt es keine Shortcuts, keine Abkürzung. Ich muss mich zunächst selbst analysieren, meine Stärken, Schwächen, Talente, Werte etc. erforschen. Wenn ich auf dieser Basis für mich bewusst die Verantwortung übernommen habe, erst dann kann ich die Methoden und Instrumente zur Selbstorganisation wählen, die meiner Persönlichkeitsstruktur entsprechen. Wichtig ist in diesem Kontext, einen regelmäßigen, turnusgemäßen Check der Arbeitsmethodik durchzuführen und auch zu überprüfen, die kooperiere ich mit anderen. Im Rahmen einer Prozessoptimierung, die wir bei uns selbst durchgeführt haben in der Akademie, haben wir uns insbesondere auch mit Aspekten wie Standardisierung und Automatisierung beschäftigt. Und zwar gemeinsam mit Mike Pfingsten, dessen Podcast ich auch immer nur wieder empfehlen kann, Lifestyle Entrepreneur. Sie können Ihren eigenen Workflow unter Stützen und optimieren, indem Sie sich periodisch fragen, welche wesentlichen Aufgaben anfallen und natürlich die Kontrollfrage damit verknüpfen, sind dies meine Hauptaufgaben. Sie können schauen, welche Arbeitsprozesse automatisiert werden können, welche Standards eingeführt werden können und natürlich auch, was Sie gegebenenfalls an andere abgeben müssen. Faktor 4. Rituale und Gewohnheiten etablieren. Ich hatte es bereits genannt. Kennen Sie eigentlich die Orte, an denen Sie besonders kreativ sind, Orte, die Sie unterstützen? Wie kommen Sie in den Tag, wie gehen Sie in den Schlaf? Haben Sie einen Rhythmus des Tages, aber auch des Jahres? Drei Fragen, mit denen wir unseren Ritualen und Gewohnheiten auf die Spur kommen können. Ich meine damit solche Verhaltensweisen, die Sie auch vom Erfolg abbringen können. Also es können auch schlechte Gewohnheiten geben. Wichtig ist für sich zu erkennen, für welche Ablenkungen bin ich besonders empfänglich? Welches Verhalten ist eine Stolperfalle? Checken Sie es für sich. Es wird Ihnen dann leichter fallen, sich selbst Regeln zu setzen, um auf dem Kurs zu bleiben. Wenn es darum geht, vollkommen neue Gewohnheiten einzuüben, so braucht dies zumindest am Anfang Disziplin. Wir wissen aus aktuellen Forschungsergebnissen, dass wir im Schnitt, und das kann natürlich individuell ganz verschieden sein, dass wir im Schnitt etwa drei Monate brauchen, bevor sich ein neues Verhalten als das normale Verhalten bei uns im Hirn eingeprägt hat. Und wir wissen auch, dass wir für das Einüben eines neuen Verhaltens immer auch Unterstützer brauchen. Suchen Sie sich Menschen außerhalb, die Sie als Lernhelfer unterstützen. Faktor 5. Raum und Zeit ohne Ziele. Dieser fünfte Wirkungsfaktor mag Sie überraschen, aber ich halte ihn für elementar. Gehe eben nicht darum, sich ständig zu optimieren und ständig getrieben zu sein in Richtung der eigenen Vision, manisch den Kurs zu halten und sich penetrant zu fokussieren. Verhindern Sie, das ist mein Tipp, dass Sie unter einem Terror der Ziele leiden. Dies ist der Faktor, aus meiner Sicht der Regeneration überhaupt erst möglich macht. Sie können das ganz unterschiedlich bezeichnen, nennen Sie es Muße, Auszeit, Eigenzeit, Einkehr. Ich plädiere dafür sich immer wieder Zeit und Raum zu geben, indem sie die Seele baumeln lassen, meditieren, spazieren gehen. Geeignete Gelegenheiten und Plätze sind für viele Menschen zum Beispiel leere Kirchen, dort zum Beispiel auch die Kreuzgänge mit den Innenhöfen. Es kann das Ufer des Flusses sein, es können Wiesen und Wälder sein. Aber bitte achten Sie darauf, dass Sie diese Räume und Zeiten ohne Ziele nicht wieder für irgendwelche beruflichen Eingebungen missbrauchen. Empfehlen kann ich in diesem Zusammenhang natürlich immer auch ein Hobby, das Sie zwar ernst nehmen, aber eben nicht den Ehrgeiz und die zielgerichtete Leidenschaft des Berufslebens auf diese Tätigkeit projizieren, so wie der 50-jährige Manager, der mit dem Marathonlauf beginnt, um es sich noch einmal zu beweisen und sich dann die Knie zu ruinieren. Gehen Sie dann besser spazieren. So, liebe Zuhörer, das war's mit der heutigen Podcast-Folge aus dem schönen Kloster Bandlager mit dem Gezwitscher der Vögel im Hintergrund. Ich denke, hier sind einige Tipps und Wirkungsfaktoren dabei, die Ihnen helfen können, von Ihrer persönlichen Vision zur Umsetzung zu kommen, zum persönlichen Erfolg zu gelangen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und eine intensive Zeit bei der Entwicklung Ihrer eigenen Zielvorstellung, Zielbilder und viel Energie bei der Umsetzung. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.